0: Chamba, ChambaCasino.com no
1: A don Ramón Guisado que es el dueño de la empresa y que se ha visto muy afectada por el incendio que ayer durante varias horas de hecho hasta hace algunos minutos logró ser extinguido luego de haber estado casi 24 horas encendido en unas bodegas ubicadas sobre la calle 80 abajo del puente de Guado a kilómetro 1 saliendo de la ciudad de Bogotá señor Guisado, bienvenido a Blue Radio lamentamos mucho lo que ocurrió con la bodega de colchones Ramiflex
2: bueno, gracias Ricardo, es el nombre suyo, ¿cierto?
1: sí señor, ¿cómo ha estado? muchas gracias por estar con nosotros
2: muchas gracias Ricardo y muchas gracias a todo el equipo de Blue Radio
1: ¿qué fue lo que pasó? ¿por qué se produce el incendio? ¿cuál es la primera información que tienen eh, ustedes?
2: eh, mm primero pues les quiero aclarar que Ramiflex es la marca lo mismo que Bromax pero la empresa como tal es Espuma Santa Fe.
1: Así es. Espuma Santa
2: Fe es una empresa que nació hace 32 años que en este momento es líder en el mercado de poliuretanos y además de eso eh, pues ha creado otro tipo de marcas, como le comentaba, en la industria del descanso como son los Rangi 3 y Euromates. Espuma Santa Fe, pues ha tenido la oportunidad de ampliarse a nivel nacional con otra planta en, en Barranquilla y otra planta en Panamá. En Panamá sí se llama vinifón, tiene otra razón social, pero son plantas que nosotros hemos vendido, hemos venido montando. A ver, el problema no es que se haya quemado la planta. El problema son las 450 familias que en forma directa depende de espuma Santa Fe. Sí, porque pues yo pienso que si se llama una planta, la parte económica le afecta muchísimo, eh, duele ver el trabajo de, de 35 años convertido en cenizas, pero al final son cosas materiales y lo que nos debe a nosotros importar en este momento es... La responsabilidad social, que es velar por las 450 familias que tenemos ahí, los 1.800 clientes en forma directa que dependen de Espuma Santa Fe, más los proveedores, eh, pero de resto no. Pero sí me consuela mucho saber que si algún día tuvimos el coraje de empezar con las uñas, ...y sin cinco centavos... ...y hoy llegamos a ocupar un puesto de liderazgo en el mercado... En esa, ...en esa misma forma... ...como empezamos hace más de 32 años... ...en esa misma forma empezamos hoy... ...le quiero dar todos los agradecimientos a, a los medios... ...a los proveedores... ...y a todos ustedes que, que se han preocupado por nosotros... ...por su solidaridad... ...que sabemos que de alguna manera tenemos que salir adelante ese por lo menos es la es mi misión
1: hoy ¿ok? no, por supuesto, señor Lizado, y, 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 y vamos a, a hablar un poco más adelante sobre la forma en la que podrían sostenerse esos 450 empleos pero permítame insistir en la pregunta inicial claro. sé, que, sé que de pronto no es el momento para empezar a, a buscar responsabilidades pero ¿se sabe qué pasó? ¿por qué empezó el incendio?
2: A ver, yo pienso que en este momento es muy prematuro, todo está en investigación, poder entrar a hablar de eso porque cualquier cosa que uno pueda decir puede caer en especulación y hasta que no tengamos el motivo real, pues nosotros no podemos entrar a a opinar, más adelante les podemos contar, pero por el momento todo está en investigación
3: sí, eh, don Ramón todos vimos esa gran nube de humo, inmediatamente se conoció el incendio ¿por qué fue tan difícil controlarlo? ¿por qué fue tan difícil apagarlo?
2: a ver, porque la espuma es de alta combustión convulsión, y, y no es fácil entrar a apagarlo entonces eso coge fuerza rapidito, rapidito y, y ese es uno de los problemas aunque nosotros dentro de la empresa tenemos una red de incendios, una red contra incendios supremamente grande eh, nos costó montar eso un ojo de la cara así, de entonces que esa red que no está bien hablar de valores y no se los voy a contar pero es una red que inclusive venía operando supremamente bien ¿Qué significa una red contra Lava?
1: incendios, don Ramón? ¿Cómo funciona?
2: No, o sea eh, tiene todos los espacios eh, todos los techos, con agua con, todo, con tuberías supremamente grandes, teníamos una, eh, unas piscinas inclusive de agua que manejan unos 600 metros cúbicos, pero al final del día eso no, no sirvió
1: desafortunadamente sí. Don Ramón ¿Cuánto tiempo pasa entre el momento en el que se origina y se dan cuenta los trabajadores de que hay un incendio y el llamado a los bomberos antes de, de, de eso se utilizó el sistema interno y se demoró la llamada, cuánto ya, tiempo pasó entre no, una no, cosa y está, otra
2: nosotros también manejamos un, un equipo de seguridad y, y eso es demasiadamente rápido Ricardo pues entrar a precisar en este momento el tiempo que pasa, cuántos minutos no, no se podría decir y sobre todo en estos momentos donde la angustia es mucha y donde hay que tratar es de calmar a todo el mundo claro don Ramón ¿y de seguros cómo estaban? de seguros a ver nosotros desde que empezamos hace más de 32 años siempre hemos estado asegurados siempre 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 no hemos dejado de estar asegurados un solo minuto de la vida pues como les decía aunque sea una empresa muy próspera y todo lo demás, pues hay que trabajar con responsabilidad social y hay que tener eso. Y a propósito de trabajar con responsabilidad social, si lo hacemos así, estamos seguros que vamos a trabajar adelante. Las cosas materiales vuelven, como les decía inicialmente, vuelven y se consiguen. Lo que hay que mirar es los trabajadores y yo pienso que eso... Es lo que realmente nos debe preocupar ahora, las 450 familias que en forma directa dependen de la empresa.
1: ¿Todos trabajan en esa planta, esas 450 personas, don Todos Ramón?
2: trabajan, eh, bueno, hay gente también en, en las tiendas, en los puntos de venta de Rangifles y de Euromatres sí. también, pero pues ya ese personal es más mínimo, ¿ok?
1: Claro, la mayoría en la planta, don ramón, sí, la mayoría está en la planta y claro. en medio de lo que ha significado la emergencia, ver cómo se quema el trabajo de toda la vida, de, de mirar cómo se atiende de la mejor forma una situación que en algún punto estaba difícil o muy compleja de controlar. ¿Te ha tenido tiempo para pensar qué hacer con esos 450 empleados? ¿Cuál sería el plan de contingencia ahora? Porque el edificio quedó reducido a cenizas, el edificio quedó sí. inservible. No, pues no se acabó total 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 se acabó a ver lo primero que hay que hacer
2: yo pienso que debería hacer cualquier empresa es generar caja ¿por qué? porque hay que pagar de los 450 hay que tratar de velar de que no salgamos de ningún trabajador por el momento entonces hay que generar caja ahora para generar caja hay que cobrar tenemos más de 1800 clientes cobrar a todo el mundo y la gente tiene que eh, o sea preocupar por por cobrar toda esa cartera para generar caja y poder pagarle claro. a todos los trabajadores. Tienen
1: cómo cumplir lo los pedidos que estaban en curso con las plantas que eh, tienen en Barranquilla. No, pero en
2: mire Ricardo, que hemos tenido mucha solidaridad por parte, inclusive, de la misma competencia que nos han ofrecido los productos. Hoy estamos en contacto con ellos y creo que de alguna manera vamos a, a, a salir adelante con eso. Y eh, también hay hay mucha gente que va a ofrecer inclusive bodegas para empezar a trabajar. Estamos en ese trabajo. Yo creo que hemos trabajado toda la noche y, y trabajaremos todo el día. Y si ayer trabajábamos 24 horas, ahora vamos a trabajar 48, Ricardo.
0: even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BGW, report we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Don
1: Ramón, de los trabajadores, cientos de trabajadores que estaban en la fábrica en ese momento, ¿alguno resultó herido?
2: Eh, no, por el momento no, no, no. O sea, todo el mundo, a nadie le ha pasado nada. Sí, las cosas están bien y gracias a Dios sí. eso pues ser cosa material, pero eso vuelve como les decía, eso vuelve okay. se repone. Sí.
1: En medio de lo que ha significado una situación tan difícil, me alegra mucho una palabreja que yo sé que a veces utilizamos mucho, pero que creo que en esta oportunidad sí es clave, su resiliencia, don Ramón. Usted pues dice, hay que trabajar 48 horas, hay que garantizar caja para poder pagarles a los 450 trabajadores, y vamos para adelante. Y ese es el mensaje que usted en este momento les da a los trabajadores. Ha hablado con ellos, con todos. ¿Están tranquilos? claro, Tranquilos. No
2: esté por dentro acaban y destrozado. Yo pienso que entre de las condiciones de líder hay que hacer eso. Hay que calmar a todo el mundo. Hay que estar tranquilos, supuestamente. Aunque vuelvo y te repito, aunque estés por dentro totalmente destrozado, pero pues yo pienso que ese fue la punta que me tocó y eso es lo que estoy haciendo,
1: Ricardo. Las ocho en punto es Ramón Guisado, el dueño de esta firma, Espuma Santa Fe, que Espuma tiene entre otros colchones Ramguiflex, que seguramente es la marca más reconocida, y Euromatres. Ahí aprovechamos para hacer la, que, la cuña, claro, el claro, el claro que topo sí. De los colchones en Colombia. No, pero claro, y son muy conocidos y, y cada vez con más puntos. Y estaremos muy pendientes de del resurgimiento de su empresa, don Ramón. Muchas gracias por estos minutos, para contarnos no, una situación tan a usted, difícil. Ricardo.
2: Muchas gracias a usted, Ricardo, por la solidaridad.
1: Ocho en punto. Hablamos ahora con el capitán Álvaro Farfán, del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, para conocer detalles de cómo se logró al final apagar este incendio. Incendio difícil, incendio muy complicado. Ayer era... Prácticamente imposible lograr controlar un incendio que tenía una boca tan grande como la que estábamos reportando desde, con Felipe García desde el sitio. Capitán Farfán, buenos días.
3: Muy buenos días para usted para todos los oyentes.
1: Capitán, ¿qué ha podido establecer usted que han podido conocer sobre las causas del incendio?
3: Bueno, en este momento tenemos varias hipótesis. Una de ellas, al parecer, por, fue por una falla de una eh, digamos, de máquina industrial en la zona de procesamiento donde esta pues generó al parecer una chispa y dio pues un punto de inicio en la materia prima, lo cual pues fue como el foco inicial de este incendio. Esa es la hipótesis que tenemos, de acuerdo al testimonio de algunos de los trabajadores, sin embargo, eh, estamos todavía en el proceso de investigación por parte de, de bomberos para poder establecer realmente cuáles fueron las causas que generaron este siniestro como tal.
1: ¿Cuánto tiempo tardó en llegar el cuerpo de bomberos de Cundinamarca? ¿Cuánto tiempo tardaron en llegar las máquinas desde el momento en el que se hizo el llamado por parte de los trabajadores de la empresa?
3: Bueno, una de nosotros recibimos el primer llamado, a profesor, a las 9.40, nosotros de manera inmediata movilizamos la suestación de bomberos de Cota debido a la magnitud de esta emergencia, se hizo la activación de manera inmediata de todos los organismos de primera respuesta de la zona, estamos hablando Sabana, Centro y Norte, del departamento de Cundinamarca, y asimismo se pidió de manera inmediata el apoyo al Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá en eh, total estamos hablando de más de 30 máquinas de bomberos, carrotanques tanques que llegaron al sitio, 150 hombres, así mismo también personal de nuestra defensa civil, Cruz Roja, Centro Regulador de Urgencias de Bogotá, Cundinamarca, un trabajo articulado entre Cundinamarca y Bogotá, lo cual pues eh, por una parte eh, logramos eh, afortunadamente evitar que este incendio se este, propagara a otra zona industrial donde teníamos pues unos riesgos también mucho mayores teniendo en cuenta que cerca ahí tenemos una empresa donde se hace el procesamiento de GLP una planta procesadora de GLP
1: de gas, además, gas, gas licuado, GLP es sí, gas claro.
3: licuado sí señor, y asimismo también teníamos una estación de servicios y una empresa que se dedicaba a la producción de disolventes de pinturas entonces, fue una situación bien compleja. La estrategia, pues, era de manera inicial, general, la contención del incendio para evitar que esto se siguiera propagando y evitar, pues, que tuviéramos eh, situaciones mayores y más lamentables. Logramos también la evacuación inmediata y preventiva a todas las personas. Fue necesario también el cierre preventivo de la autopista Medellín, precisamente, pues, debido a la magnitud del incendio y para que también nuestros personal de de socorro pudiera movilizarse con mayor facilidad. a Asimismo también fue necesario el apoyo de la empresa, empresas públicas de Cundinamarca, de la concesión vial, los cuales también nos apoyaron con carro tanques para que tuviéramos pues siempre el fluido constante de agua y debido pues de, a que teníamos la presencia de algunos insumos químicos que inicialmente no han sido identificados, fue necesaria también la intervención y la estrategia para utilizar algunos eh, elementos que nos permitieran esa extinción, sí. como fue algunas espumas y algunos extintores eh, especializados para poder liquidar de alguna manera y contener capitán. esta llamas. Es un trabajo que nos llevó aproximadamente más de 10 horas y que afortunadamente pues logramos
1: controlar. Más de 10 horas. Capitán, empezamos a recibir reportes de los oyentes de Blue Radio sobre las 9 y media, 9 y 40 de ayer... Con imágenes que son absolutamente impresionantes. La columna de humo negro subiendo muchos metros de altura eh, generaba muchísima inquietud. ¿A qué obedeció esa magnitud inicial del incendio?
3: Bueno, hay que tener en cuenta el material, la materia prima con la cual se trabajaba, estamos hablando que es una empresa eh, dedicada al tema de, de, de fabricación de colchones, donde teníamos polipropileno, teníamos eh, espumas, eh, teníamos otra serie de material que obviamente su combustión es muy, es muy rápida y eso también generó a que se propagara no solo a la parte de producción, a parte de bodega, sino también a la zona administrativa. Ah, el, el consumo de la llama fue digámosle voraz eh, y eso pues nos tocó de alguna manera nosotros implementar una estrategia inmediata para poder pues contener estas llamas y evitar como lo dije yo de manera reiterativa que se nos propagara hacia las diferentes zonas industriales, estamos hablando que acá en Cota queda toda la zona industrial, tenemos varios parques industriales cercanos y esto pues nos generó bastante riesgo, por eso pues fue necesaria la intervención inmediata de todos esos organismos de primera respuesta, nos escatimó digámosle la movilización de equipos, elementos estuvo también pues muy atento de ello también desde la gobernación de Cundinamarca, la unidad departamental de gestión de riesgo y ese trabajo articulado con entre y Bogotá pues logró pues el resultado de lograr contener esto y lo más importante evitar que estuviéramos víctimas fatales Sí, capitán, pero fíjese que hace apenas unos instantes don Ramón, que es el dueño de esta fábrica nos decía que ellos habían invertido eh, gran cantidad de, de esfuerzo, recurso económico eh, contratando un sistema de seguridad contra incendios ¿Por qué no funcionó? ¿Qué saben ustedes eh, como bomberos de por qué no funcionó este sistema contra incendios? Bueno, es un tema que tiene que entrar directamente el propietario de la empresa a evaluar con la empresa contratista la persona que le hizo la instalación de la red contra incendios y esta empresa era certificada, calificada y cuál era, digámosle, de alguna manera el monitor, el monitoreo constante la supervisión que se tiene que hacer a estos sistemas hay que también verificar si esta empresa contaba con el concepto técnico bomberos, que es algo también que estamos en este momento evaluando con el cuerpo bomberos de la zona para poder establecer si se hicieron y se verificaron todos esos posibles escenarios de riesgo igual como le digo, eso es una, algo que debe ser directamente de responsabilidad de cada persona, de cada propietario, de cada empresa porque ellos son autónomos en la generación de la contratación de las personas que deben instalar ese tipo de redes contra incendios. es un tema que no es de competencia directa de bomberos, pero sí que debe ser de supervisión directa de cada propietario de la empresa, cada persona es autónoma de contratar, de establecer, pero lo más importante debe hacerlo con personas que sea certificado, calificado y ahí es donde tiene que empezar a evaluar y establecer si realmente hubo falla o no en este sistema de riesgo como, como, como tal asimismo de los elementos que teníamos en la zona porque pues según y lo que tenemos también aquí entendido habían algunos elementos químicos ...elementos que también reaccionaban con el agua, entonces hay que ver cómo se estaba manejando y la implementación de ese plan de contingencia que tenía que tener cada empresa, es algo que es de obligatoriedad de toda empresa y que está obviamente tasado en la norma. El artículo 42 de la ley 1575 establece claramente que todo establecimiento público comercial debe contar con el concepto y certificado bomberos, y ahí es donde se entra a evaluar precisamente como cuerpo bomberos que cada empresa y cada eh, centro comercial o industrial deba tener toda esta implementación de estas medidas de prevención para evitar estas situaciones. 8-08, Entonces,
1: 808 ahí, sí ahí está la situación, y tendría que preguntarle, don Ramón, a quienes le hicieron las instalaciones para saber si cumplieron o no cumplieron con lo que era la expectativa, pero lo importante aquí fue el trabajo de los bomberos. Mire, Capitán Farfán, ¿los bomberos en Cundinamarca son de tiempo completo de dedicación exclusiva o son bomberos voluntarios?
3: Tiene este que partir un principio y no solo es con Dinamarca. Es la dinámica como se manejan los bomberos en Colombia. De acuerdo a la ley 1575, el servicio que prestamos los bomberos en Colombia se cataloga como servicio público esencial de cargo del Estado. Que se sea voluntario o se sea oficial, no incurre, digamos, en, en tiempos de servicio porque el servicio debe prestar 24-7. Cada administración municipal está en la obligatoriedad de tener un cuerpo de bomberos, ya sea este de carácter oficial o voluntario. Oficial es aquellos que crean mediante la creación y mediante una, digámosle acuerdo municipal, y los voluntarios son asociaciones cívicas sin ánimo de lucro, quienes deben generar un proceso contractual con las administraciones municipales para la prestación de este servicio. Eso está catalogado y está establecido en la ley 1575 del año 2012. Aquí, afortunadamente, el municipio de Cota tiene un convenio con el Cuerpo Hombres de Rosal, donde tienen una subestación, tienen todo, digámosle la capacidad técnica operativa para dar respuesta oportuna a los diferentes llamados, tienen sus máquinas extintoras, tienen carro tanque, tienen equipos, tienen todo lo lo, lo procedente, y asimismo, estos trabajan de manera articulada con los diferentes. Instituciones de bomberiles de otros municipios. Estamos hablando que en Cundiamarca tenemos 116 municipios, de los cuales cuentan con 80 cuerpos de bomberos, de los cuales tres son de carácter oficial, como es el cuerpo de bomberos del municipio de Soacha, Girardó y Cajicá. El resto son de carácter voluntario. Pero eso no implica de que unos sean más bomberos que otros, sino es la dinámica contractual pero el proceso de capacitación, de formación y de idoneidad es exactamente el mismo.
1: No, y siempre están listos y siempre actúan evitando situaciones que sean eh, mucho peores. Entre otras cosas, Capitán Farfán, algunos de sus compañeros bomberos han... eh, arriesgado su vida y han perdido la vida controlando incendios recientemente el caso de, del puerto de barranquilla no entre otras cosas y por eso tan importante destacar el trabajo de ustedes los bomberos ya sean voluntarios o sean contratados directamente por las administraciones muchas gracias capitán farfán
0: for you what do you do when you win